0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第十四章，黑潮。地球上海水所占面积约为一百四十八百万平方英里，也就是约占地九百四十亿英亩。海水的体积约为20亿立方英里，它可以成为一个圆球，这圆球的直径为 2,000 英里，重量为300亿亿吨。想了解上面这个数字，就必须设想 1,030 同10亿之比，相当于10亿同一个单位之比，即 1,030 里包含的10亿数的总和等于10亿中所有的单位数。而海水的总量差不多等于四万年中陆地上所有江河的水流量。在地质学的纪年中，火的时期之后是水的时期。起初处处都是海洋，然后在滞留纪初期，山峰渐渐露了出来，岛屿逐步浮现出来，同时又在局部的洪水中淹没，重新再出现，结为一体，形成大陆。最后才固定成为地理上的陆地，正如我们今天所看见的一般。固体大陆从流体海水所取得的面积为三百八十万平方英里，即二百四十亿英亩。大陆的形状把海水分成了五大部分：北冰洋、南极洲、印度洋、大西洋和太平洋。太平洋从北至南处在南北两极之间。从东至西是在亚洲和美洲之间，经度范围为145度。太平洋是最平静的海洋，海潮宽大缓慢，潮水中等，雨量丰富。我的命运叫我在最奇异的情况下，首先经过的就是这个海洋。教授，尼摩船长对我说。如果您不介意的话，我们先明确地记下我们现在的方位，确定这次航行的出发点。现在的时间是十二点差一刻，我们要浮上水面了。船长按了三次电铃，抽水机开始把储水池的水排出。气压表上的针从不同的气压度数指示出鹦鹉螺号的上升运动。接着，船停住了。船长说：“我们到了。”我走上通往平台的中央扶梯，我脚踏着一层一层的金属阶梯，经过打开的铁盖板，到了鹦鹉螺号的上面部分。平台仅仅浮出水面八十厘米。鹦鹉螺号的前后两部分呈纺锤状，活像一根长长的雪茄烟。我看到船体的钢板相互层叠着。有如陆地上爬虫身上覆盖的鳞甲，因此我很自然就明白了。不管望远镜的功能有多好，这艘船总会被看成是一只海洋动物。临近平台中央，那只半藏在船壳中的小艇，就像一个微微突出的瘤。在平台前后各装着一个不太高的笼子，向侧边倾斜着。笼子的一部分装着很厚的凹凸玻璃镜，其中的一个给鹦鹉螺号领航人使用，另一个装着强力的电灯，光芒四射，探照着航路。海上风平浪静，天空晴朗无云，长长的船身几乎感觉不到海洋大幅度的波动。一阵轻柔的东风吹皱了洋面。天际间没有一丝一毫的雾气，令人的视野极其开阔。我们什么都看不见，望不见暗礁，望不见小岛，也望不见亚伯拉罕·林肯号的踪影，望见的只是汪洋的海水。尼摩船长带上了他的六分仪，测量太阳的高度，因此可以知道船所在的纬度。他等待了几分钟，以让太阳跟地平线相平齐。他观察的时候，肌肉没有一丝颤动，仪器也仿佛握在铁石的手中一般纹丝不动。正午，他说：“教授先生，您想要我们这时出发吗？”我朝着这临近日本海岸的那微微发黄的海面投去了最后的一瞥，然后回到了客厅中。客厅中，船长在地图上记下了方位，极其准确的计算了精度，同时拿从前做的实角观测记录来校对。然后他对我说：“阿罗纳克斯先生，我们现在是在西经137度15分。您是根据哪种子午线算的？”我急切的问，想从船长的回答中知道他的国籍。先生，他答复我：“我有各种不同的精密实际，根据巴黎、格林尼治和华盛顿子午线来计算就行。但因为您的关系，我以后将根据巴黎子午线计算。”这个回答没使我得到什么，我于是点了点头。船长接着又说。根据巴黎子午线计算，我们现在是在西经一百三十七度十五分，北纬三十度七分，也就是说，距日本海岸大约三百海里。今天是十一月八日，就在这个中午，我们就要开始我们的海底探险旅行了。愿上帝保佑我们！我答道。教授，船长又说。我现在让您做您的研究。我的航线定在海面下五十米深处，东北偏东方向。这就是那标记清晰的航海图。从上面，您可以对照我们的航线。这个客厅供您使用。那么，恕我告辞了。尼摩船长对我行了个礼，然后出去了。我独自一人，默默地沉思着。我的思绪都集中在这位鹦鹉螺号船长的身上。我将来能否知道这个自称不属于任何国度的怪人究竟是哪一个国家的人呢？他怀有那种对人类的怨恨，那种惹恼了他的且可能会令其寻求可怕报复行为的怨恨，又到底是怎么回事他是不是正如公萨伊曾经说过的？有人给他受过痛苦的那些被人轻视的学者天才中的一位，是不是一位现代伽利略，亦或是一名像美国人莫莉一样的其学术生涯由于政治革命而夭折了的科学家呢？这我都还说不准。偶然的机会将我抛到了他的船上，我的生命掌握在他的手中。他冷淡的但客气的收留了我。而他从不握我向他伸出的手，而他也从不向我伸出手来。整整一个小时，我都沉浸在这深深的思虑之中，总想揭开这使我十分感兴趣的秘密。后来，我的目光盯着摆在桌上的平面大地图，我把手指放在上面所指出的经纬度相交的那个点上面。海洋跟大陆一样，也有江河。这些江河是特殊的水流，从它们的温度、颜色便可以辨认出来。其中最引人注目的就是众所周知的暖流。科学确定了地球上五条主要水流的方向：第一条在大西洋北部，第二条在大西洋南部，第三条在太平洋北部，第四条在太平洋南部。第五条在印度洋南部，当里海和咸海与亚洲各大湖汇流，形成一片汪洋的时候，在印度洋南部这个地方，恐怕还存在过第六条水流。然而，从平面球图上标注的那一点起，伸展出上述暖流中的一条，就是日本人所说的黑水流。它从孟加拉湾流出，热带太阳光线的垂直照射使之变暖。它横过马六甲海峡，沿着亚洲海岸延伸，在太平洋北部呈圆弧形，直至阿留申群岛。顺流冲走樟树树身和当地的物产。暖流那种呈纯靛蓝色，与大海大洋波涛形成鲜明的对照。鹦鹉螺号即将经过的正是这条水道，我目随着它，看着它消失在一望无际的太平洋之中。我感觉自己正在同它一起奔流而去。而就在这时，尼德兰和公赛伊出现在客厅门口。我的两个老实伙伴看见堆在他眼前的神奇物品，都惊呆了。我们在什么地方呢？我们现在是在什么地方呢？加拿大人喊：“是在魁北克博物馆吗？”如果先生允许的话，公赛伊答道：“我觉得这看上去更像是桑美拉大厦呢。”朋友们，我回答，同时做了个手势让他们进来。你们不是在加拿大，也不是在法兰西。而是在鹦鹉螺号船上，在海底下五十米。先生这样说，那就肯定是这样了。公赛伊回答：“老实说，老实说，这个客厅就是让我这个弗拉芒人看起来都感到惊奇。朋友们，你惊奇吧？你好好的看吧。”因为对你这么个能干的一个分类者来说，这里实在有不少的工作可做嘞。我并不需要鼓动公塞一去做，这个老实人早就弯身在玻璃柜子上，同时嘴巴里以及低声的说出了一串博物学家惯用的词汇：富足纲、尤罗科、慈贝鼠、马达加斯加界哈种等等。这个时候，对贝类学几乎一无所知的尼德兰问我关于我跟尼摩船长会谈的情形。他问我，我是否发现他是哪一国人，他从哪里来，到哪里去，要把我们拉到多深的海底去。他问了许多问题，我简直来不及回答。我把我所知道的全部都告诉了他。或者还不如说，我把我所不知道的也全部告诉了他。然后我又问他，他看到了些什么，或者听到了些什么？什么也没有看见，什么也没有听到。加拿大人回答：“就连这船上的人影都没看见一个。真的，是不是他们都是电人？电人？说真的，我是要这样想呢。”可是您，阿罗纳克斯先生，尼德兰问他总是不忘记他的那个念头。您就不能告诉我这船上一共有多少人吗？十个、二十个、五十个，还是一百个？尼德兰师傅，这我可说不上来。而且您要相信我，现在您必须抛弃您那夺取或逃出鹦鹉螺号的念头。这船是现代工业的杰作。我要是没能看见它，我不知道会有怎样的遗憾呢。许多人要是能够看看这种神奇事物，也就乐意接受我们的处境了。所以您必须保持镇静。我们要想办法观看我们周围所有的事物。观看！捕鲸手喊道：“除了这钢板的监牢，我们可什么也看不见。”我们将来也看不见什么，我们是在瞎跑，我们是在盲目行驶。尼德兰说这最后几句话的时候，客厅忽然全黑了，而且是绝对的黑暗。明亮的天花板失去了光辉，光亮熄灭得如此快速，我的眼睛有一种疼痛的感觉。这跟在相反的情形中。即从漆一般的黑暗中忽然出现最辉煌的光明，所发生的感觉是一样的。我们都默不作声，动也不动，不知道会有什么意外事件等着我们，是福还是祸呢？我们听到一种滑动的声音，仿佛鹦鹉罗号两侧的壁板动了起来。现在真的要完蛋了，尼德兰说：“水母木。”公赛伊低声说：“突然，光线透过两个椭圆形的孔洞，从客厅周围射了进来。海水在电光的照射下显得明晃晃的。两块水晶玻璃将我们同海水隔开。起初，我想到这脆弱的隔板会发生破裂，心里就不住地发颤。但强有力的铜框架支撑住了隔板，并赋予它近乎无限的抵抗力。”